0: Vamos a ver, eh, en el momento en que interrumpimos la presencialidad total del grupo, quedaba pendiente por ver un apartado. El, el último apartado de este primer tema sería el cuarto: la, el, el carácter específico del saber filosófico. Un apartado que viene a, bueno, a recoger una serie de cosas que hemos ido viendo a lo largo de este tema, con él. Volvemos al comienzo, al problema que planteaba el, el primer día de clase... ...cuando empezaba diciendo que, bueno, pues que, que este primer tema tiene como propósito... ...introducir la filosofía, explicar qué es la filosofía, definirla... ...pero que eso es un problema porque la filosofía no se puede definir. Y todo lo que venimos viendo desde entonces... No es más que darle vueltas a esta cuestión de, de cómo es que no se puede definir la filosofía, por qué no se puede definir, y si no se puede definir, entonces ¿qué es? ¿Es algo, acaso? ¿no? Eh, bueno, hemos visto diferentes aspectos de la cuestión, pero ya os digo, vamos a intentar cerrar esto. Más o menos, no va a quedar cerrado, no va a quedar resuelto. Cuando dije eso, lo dije en serio, o sea, en realidad no vamos a definir la filosofía porque no se puede. Todas las definiciones que hay son insatisfactorias, incompletas. Y realmente aprender qué es la filosofía supone necesariamente ir viendo los problemas que la componen. Y eso es algo que haremos a lo largo del curso, no en el primer tema. Así que solo al final del curso seguramente podremos intentar responder a esa pregunta, ¿no? O sea, me he enterado ya a estas alturas... ...con todo lo que llevamos a, a cuestas... Eh, ...me he enterado ya de lo que es la filosofía... ...es decir, que es algo a lo que se le va cogiendo el tranquillo... ...por así decirlo, sobre la marcha... ...no algo que se pueda explicar desde un principio... ...bueno, vale, para ver esto... ...lo que estaríais cogiendo en clase... ...si estuvierais en clase, tomando vuestros apuntes y demás... La filosofía, ya lo hemos dicho, hablando de Ortega, por ejemplo, es uno de los modos que nos ofrece la cultura para orientarnos en la vida. ¿Mm? O es, como no sé si llegué a decir en clase, eh, es uno de los modos que tenemos de organizar el caos, que decía otro filósofo, Deleuze, en el siglo XX, ¿eh? un filósofo francés. Bueno, la formulación a la que recurramos. No importa. Eh, tenemos una serie de cosas que son, fundamentalmente, eh, la ciencia, el arte, la religión y la filosofía. Esas cuatro, ya las hemos mencionado. Que, que nos sirven para eso, ¿no? Que nos dan, digamos, un, un rumbo. ¿eh? Que nos permiten encontrar nuestro camino en la vida, ubicarnos, ¿no? Y en esta asignatura pues estamos viendo la filosofía, evidentemente, nos tenemos que centrar en ella, pero como la filosofía tiene cosas en común con estas otras tres, pues tenemos que ver qué es eso que comparte con ellas y también qué es lo que la hace diferente, ¿vale? Bueno, eh, vamos a empezar por las eh, similitudes y diferencias, lo que tienen en común y lo que no. La filosofía con la ciencia, que es la relación más interesante, más provechosa de las tres que vamos a hacer. Porque al fin y al cabo, como no me canso de decir, la ciencia y la filosofía han sido lo mismo durante, durante siglos. Realmente los filósofos han sido los científicos y viceversa. Solo a partir del siglo XIX se separan y ya empezamos a verlas como dos cosas claramente distintas. Pero bueno, tradicionalmente no ha sido así y todo filósofo ha cultivado alguna ciencia, ¿no? Las dos son eh, formas de teoría, las dos son disciplinas teóricas, ¿m? formas de conocimiento que pretenden eh, conocer la realidad, que buscan la verdad, que intentan darnos una descripción objetiva de, de cómo es el mundo, ¿no? De los fenómenos naturales o sociales, ¿de acuerdo? Pero... Bueno, aparte de, aparte de esto, aparte de esa búsqueda de la verdad, aparte de describir teóricamente el mundo, aquí es donde empiezan las diferencias. Y esas diferencias parten fundamentalmente de un hecho. no Y es que las ciencias, y hay que decirlo siempre en plural, las ciencias, porque no existe la ciencia realmente. no Las ciencias son eh, saberes concretos, específicos, particulares... O sea, cada ciencia se ocupa de un, de un tema, de un, de un asunto, de un objeto concreto. La física estudia la materia y la energía. La, la psicología estudia la conducta humana. La economía, la producción y la circulación de riqueza. Y la biología, el, el origen de la vida... Eh, su clasificación, sus funciones más básicas, etc. ¿Eh? Nos centramos siempre en, en un aspecto muy concreto de la realidad que es el único que nos interesa. Sin embargo, eh, la filosofía no es un saber particular, sino que es un saber universal, es decir, que lo abarca todo, que intenta hablar un poquito de todo. ¿eh? No tiene un tema propio, eh, y aquí es donde está precisamente el problema. Eh. Aquí es donde está el, el, el kit de esa cuestión que llevo intentando perfilar desde el primer día de clase. Y es que eh, una ciencia es fácil definirla porque decimos esta ciencia habla de esta cosa... ¿Vale? Y una vez que hemos entendido eso... Ah, vale, vamos a hablar de este tema. Perfecto. Bueno, pues ya a, 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 a profundizar, a ver cosas, cosas, cosas... ¿no? ...en relación a ese tema siempre, sin salirse de ese tema. Pero la filosofía no tiene un tema propio, sino que es una forma de pensar... ...que, que habla de muchas cosas muy, di muy distintas, muy heterogéneas. Entonces, ¿cómo la definimos? La filosofía es un saber que se ocupa de qué? De todo... Pero eso es lo mismo que decir que no se centra en nada, y por eso precisamente no tiene una definición clara ni precisa. Podemos decir cosas como que es el amor a la sabiduría, o la ciencia del ser, eh, o el más amplio de todos los saberes, o que se ocupa del ente en, en tanto que ente, pero eso en realidad no dice mucho, y a vosotros desde luego nos dice eh, nada en absoluto, ¿no? La filosofía precisamente porque pretende abarcar una multitud muy amplia de temas... ...que ve desde un punto de vista muy, muy particular, muy preciso. Por eso mismo pues, no se puede centrar en ninguno de ellos. Ya sabéis, que mucho abarca poco aprieta. Y esa es la, la virtud y el defecto de la filosofía... ...que nos proporciona conocimientos generales de muchas cosas que digamos que es muy eh, provechosa en términos de una cultura general, podríamos decir, que permite que el filósofo hable con el científico, con el teólogo y con el artista y con, y con más gente, ¿no?, y con periodistas o historiadores y, y quien haga falta, y que tenga siempre un conocimiento mínimo de esas materias, ¿eh? que no haga mucho el ridículo al hablar con ellos, pero desde luego nunca es el, el especialista en ninguno de esos campos. Y es que, claro, las ciencias, precisamente porque tienen un, un objeto propio, un, un tema, un tema particular y por tanto un, un método, pues están muy, muy especializadas en ese campo concreto, mientras que el filósofo es alguien que no es un especialista, que es todo lo contrario de un especialista. Como decía, la filosofía no nos hace especialistas en nada, la filosofía nos proporciona un bagaje cultural, unos... Conocimiento es una cultura general muy amplia. Es complementaria de la especialización a la que nos obliga el mundo actual. Hoy en día, hagas lo que hagas en la vida, tienes que especializarte mucho en algo. En un mundo que es muy competitivo, además, y hay que ser siempre el mejor en lo tuyo, ¿no? Para sacar mejores notas, para conseguir becas, para conseguir trabajos y todo lo demás. Y la filosofía en ese sentido, claro, sí, es inútil. Por supuesto que es inútil, sí, ¿no? esa impresión tan tan habitual, tan típica y tópica, porque no nos convierte especialistas en nada en particular, sino que nos proporciona unos conocimientos amplios. que Es una cosa que tendemos a despreciar mucho, pero que luego es lo que diferencia a un ciudadano culto y formado de un especialista que puede ser muy muy bueno en lo suyo y un absoluto ignorante en todo lo demás, eh, que a lo mejor no, no sabe nada del mundo en el que vive. ...por muy buen profesional de lo suyo que sea. ¿Eh? Las ciencias, por seguir con estas diferencias... ...las ciencias, precisamente porque tienen un método... ...y están altamente especializadas en un campo específico... ...pueden hacer demostraciones. ¿eh? demuestras mediante experimentos y demás... ...mediante distintos procedimientos... ...lógicos o empíricos ¿eh? demuestran lo que dicen y tienen valor predictivo. ¿no? En su campo un científico puede hacer previsiones que por lo general se cumplen... ¿eh? ...con un margen de error eh, mínimo, que bueno, depende de la ciencia de la que estemos hablando. Y en cambio el filósofo que no tiene objeto propio y no tiene un método específico tampoco... Eh, el filósofo lo que hace es argumentar, razonar... En fin, en suma, la filosofía no es demostrativa, es interpretativa. La filosofía, cada filosofía, la filosofía de Platón, la de Aristóteles, la de Kant, la de Nietzsche, la de Ortega y Gasset o quien fuera, cada filosofía es una interpretación de la realidad, de la realidad en su conjunto, ¿eh? ...pretende describirnos un montón de fenómenos... ...y desde luego el, 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 el papel... ...que el ser humano ocupa... ...en todo ello... ...pero no deja de ser eso... ...una interpretación fundamentada... ...razonada, con en fin que requiere mucho estudio... ...y mucha información... ...y mucha elaboración... ...está todo muy pensado... ...pero desde luego es discutible... ¿eh? ...no es una demostración definitiva de algo... ...como podemos encontrar en, en otras ciencias... ...definitiva o casi... Sino que es una interpretación siempre provisional, eh, argumentada y discutible de, del mundo. La visión del mundo que tiene un determinado filósofo, un determinado teórico. ¿Vale? Y por último, toda ciencia, cada una de las ciencias, la física, la química, la biología, la psicología, la sociología... Cada ciencia tiene un paradigma, que es lo que uno estudia cuando va... ...a la facultad correspondiente... ...cada ciencia tiene un conjunto... ...de teorías vigentes... ...en un momento dado... ...para esa disciplina... ¿eh? ...es decir, hay una física... ...de ahora mismo... ...la física de comienzos del siglo XXI... ...que incorpora todos los nuevos descubrimientos... ...todos los avances... ...que se han hecho en la física... ...y va desechando... Eh, determinadas teorías que se ha demostrado que eran erróneas. Pero bueno, en general el balance es positivo, es decir, el, el saber es acumulativo. Los, los libros de física van creciendo, son cada vez mayores. ¿no? ¿Qué ocurre con la filosofía? Que no tiene un paradigma. ¿eh? Que no hay una eh, filosofía de ahora que es la que vale. La filosofía de comienzos del siglo XXI que es la que uno tiene que estudiar. Sino que la filosofía tiene historia, su propia historia. Y aprender filosofía es aprender la historia de la filosofía. Las teorías que nos han precedido y que uno tiene que conocer para aprender a pensar y luego ya desarrollar las propias. Pero primero hay que conocer lo que otros han dicho. Entonces yo aprendo filosofía cuando bueno, pues cuando conozco las teorías de Platón y de Aristóteles, de, de Descartes y de Hume y de Hegel y de todos los que han venido. Eso es aprender filosofía. Otra cosa distinta es filosofar. Eso ya lo hará cada cual. En la medida de sus eh, aptitudes. ¿eh? De sus conocimientos y demás. Pero no puedes filosofar, claro, sin haber aprendido antes filosofía. Y nosotros estamos aquí para eso. ¿eh? Más bien para, para esto último que para lo anterior. Cada cual tiene que ir desarrollando su propio pensamiento. Pero bueno, para, para ello pues lo primero es... Eh, ...conocer... ...lo que han dicho todos estos autores... ...de acuerdo... Bueno, ...hasta aquí... ...esa primera... Eh, ...comparación que hacíamos... ...filosofía y ciencia... ...más brevemente... ...mucho más brevemente... ...vamos a ver... ...qué es lo que comparten la filosofía y la religión... ...comparten algo... ...y es que se podría decir... ...que... ...la filosofía ...es, es hija de la religión... ...en cierto sentido... ¿eh? ...no es descabellado... ...porque procede de ella... Aunque es cierto que procede de ella rompiendo con ella. Es algo así como una hija mala avenida con su madre, podríamos decir. Porque la filosofía surge como el paso del mito al logos. Y cuando decimos el paso del mito al logos... ...podríamos estar diciendo el paso de la religión a la filosofía. como la filosofía intenta sustituir a la religión? En el sentido en que ambas son dos visiones del mundo... Dos comprensiones de este mundo en el que vivimos, de su origen, de lo que significa en última instancia, de, de cuál es el sentido, el propósito de la vida, de cuál es el papel que el ser humano ocupa en este mundo y a qué debemos aspirar en él, en esta vida, quizá incluso en otra. ¿Eh? Lo que pasa es que mientras que la religión... Es, evidentemente, es una cuestión de fe. Es decir, que la, cuestión, la, la religión es dogmática. Tienes que tienes que creer en lo que te dice. Puedes, puedes creer o no creer. Pero perteneces a una religión, a una determinada confesión, cuando aceptas un conjunto de doctrinas, de creencias. Si andas discutiéndolas, pues entonces no serás miembro de esa confesión. O en todo caso serás un hereje dentro de ella, ¿no? La pertenencia a una religión eh, implica asumir como propias una serie de creencias que no se pueden demostrar. La fe no es demostrable, porque de hecho si fuera demostrable, entonces ya no tendría ningún valor. Y ya no habría ninguna diferencia entre creyentes y no creyentes, y no habría ninguna recompensa o castigo para unos y otros. Y la propia religión dejaría de tener sentido. La fe es indemostrable por su propia naturaleza. Y si fuera demostrable dejaría de ser fe. Y dejaría de darle un sentido a la vida de los creyentes. vale La filosofía, en cambio, bueno pues es más o menos crítica y autónoma. Es decir, representa una postura personal de un individuo... ...que a partir de la racionalidad discute todo aquello que tiene a su alrededor. ¿Eh? Y por tanto... Eh, ...discute las tradiciones y la cultura, el mundo al que pertenece. No lo acepta sin más, sino que lo cuestiona. Que se distancia hasta cierto punto de él, lo somete a crítica, eh, lo somete a, a, a examen... ...y no acepta algo sin más porque nos lo hayan transmitido, porque nos lo hayan inculcado... ...sino que bueno considera que todo tiene que, que tener una base argumentativa sólida... La filosofía representa siempre una postura más o menos escéptica, una postura descreída, ¿no? crítica acerca de, de todo lo establecido. Y por eso su relación con la religión pues eh, a menudo ha sido tensa. Ha habido épocas en las que han estado más juntas, en las que incluso la filosofía ha estado sometida a la religión eh, o a la teología, como fue la Edad Media, pero bueno, en general y sobre todo en tiempos recientes no se llevan demasiado bien quizá porque donde la religión nos dice tienes que creer la filosofía dice quiero demostraciones o quiero, quiero razones de lo que me estás diciendo y no, simple, no simplemente un, un acto de fe, un acto de confianza la transmisión de la religión además es siempre mítica y con esto no cuestiono su verdad o falsedad. ¿eh? Lo único que quiero decir, recordemos apartados anteriores, es que la religión consiste siempre en un conjunto de narraciones sobrenaturales que pretenden explicar la naturaleza, ¿eh? su origen y su funcionamiento, y que recurren a la... Eh, bueno, a la existencia de uno o más dioses y semidioses, hijos de dioses inmortales, para explicar todos estos fenómenos. En cambio, la filosofía, como decía, pues es, es más bien eh, conceptual. Eh, pretende describir las cosas de una forma que no recurra a narraciones eh, en la que no haya ningún tipo de personaje o entidad que explique las cosas, sino un orden racional, una regularidad ¿eh? que pueda ser explicada en esos términos. Y por último, más brevemente todavía, incluso el arte y la filosofía son visiones, visiones del mundo en que vivimos que tienen algo inevitablemente subjetivo. Eso es lo que comparten. ¿eh? Eh, preocupaciones acerca de nuestra existencia que intentan ser plasmadas de algún modo, que expresan algo que el ser humano tiene la necesidad de expresar, ¿eh? que intentan comunicar algo que, que nos define como seres humanos, de hecho. Pero bueno, eh, esto es lo que tienen en común. Eh, los dos son interpretativos también, ¿eh? son una interpretación siempre bastante particular del mundo. Por eso hay tantas filosofías como filósofos. ¿Eh? Mientras que si hablamos de la ciencia, pues no hay tantas ciencias como científicos, sino que hay una ciencia de cada una. ¿no? Pero bueno, hasta aquí la similitud entre filosofía y arte. Porque bueno, luego eh, la filosofía, que tiene un carácter racional, eh, analítico, más frío, pretende convencer, convencer de una serie de verdades mediante argumentos. Y el arte se dirige no tanto a la inteligencia como al gusto de, del espectador. No es que no pueda ser inteligente, no digo eso. Lo que digo es que bueno incluso alguien que no comprenda el arte puede disfrutarlo. ¿eh? Porque el gusto es una facultad, una capacidad distinta de la inteligencia. Todo el mundo puede disfrutar del arte, lo comprenda o no. Aunque seguramente si lo comprendemos le saquemos más más partido, la experiencia estética sea más, más plena pero son experiencias distintas. ¿eh? Y. Eh, bueno, mientras que la filosofía recurre a eh, conceptos y expresiones que bueno, seguramente sean más. Eh, más aburridas para la mayoría de la gente, ¿no? que requieran un esfuerzo mental mayor. El arte recurre más a las emociones y a lo simbólico y en ese sentido suele ser más satisfactorio para la mayoría de la gente, ¿vale? El lenguaje filosófico es un lenguaje denotativo, un lenguaje que intenta ser más o menos preciso, claro, sencillo. Puede que sea muy complejo, pero quiero decir que una teoría filosófica pretende decir lo que dice y no otra cosa. A lo mejor es difícil de entender, pero cuando lo has entendido, lo has entendido. ¿no? Es una descripción de la realidad. Mientras que el lenguaje artístico, simbólico, como decía, es un lenguaje siempre connotativo, ¿eh? connotación. Es un lenguaje que eh, admite muchas interpretaciones. No hay una interpretación buena de una obra artística, una interpretación definitiva. Esta obra quiere decir esto y punto porque es lo que el artista quería decir y ya está, sino que cada, cada receptor de esa obra la va, la va a interpretar, la va a recibir de una forma distinta, única, la va a cargar además con, con elementos propios, eh, con su propio bagaje biográfico, con su propio sesgo ideológico, con sus propios rasgos, con sus propias preferencias psicológicas y y demás Por eso una obra de arte es algo inagotable, infinito, nos podríamos pasar la, la historia entera de la humanidad discutiendo acerca del valor y del sentido de una obra de arte, mientras que a, acerca de una determinada filosofía, pues, eh, bueno, eh, lo suyo es en, entenderla y más o menos podemos encontrar un acuerdo acerca de, de lo que ese autor pretende decir, ¿vale?, bueno, y con esto más o menos ya tendríamos terminado no solo este apartado, sino todo el primer tema. Este primer tema, que es un primer bloque, un bloque monotemático, el saber filosófico, la introducción del curso. Y ya con esto podríamos empezar, lo haremos en clases próximas, el bloque 2, el ser humano. ¿no? Vamos a hablar de antropología, que es un bloque de verdad. El curso de verdad empieza aquí ahora con bueno, un bloque compuesto de, de una serie de temas y de apartados donde vamos a ver con, con gran desarrollo una serie de cuestiones relativas al, al origen y a la naturaleza humana. ¿vale? Pero bueno, eso ya lo dejamos para futuras clases.